0: Visión de juego, charlas con arquitectos del fútbol. Hoy contamos con la presencia de Marcos Mondaini, exfutbolista y director deportivo de Melec entre 2021 y 2022. En esta ocasión charlamos sobre dónde se puede hacer el impacto más rápido en una dirección deportiva, cómo se trabaja con la Secretaría Técnica, las labores de scouting, si es requisito indispensable haber sido jugador profesional, acerca del trabajo invisible y cómo manejar la presión en una cultura muy resultadista. Aquí comienza nuestro capítulo número 12. Perfecto, entonces aquí nos encontramos con, con Marcos, eh, qué gusto y qué placer gigante tenerte tenerte acá, eh, creo que tengo la, la, la fortuna y el privilegio de que te vi jugar toda la carrera en, en Ecuador desde tu llegada en, a Melega en el 2006 y hasta tu, tu retiro en el 2020, así que para nosotros es un, es un honor gigante tenerte acá y preguntarte primero eh, cómo estás Marcos, qué, qué gusto saludarte.
1: ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bueno, el placer es mío y ojalá que podamos tener una, una charla amena y que, y que a la gente que, que está del otro lado les pueda, les pueda servir de algo esta, esta conversación, esta charla, esta reunión.
0: Eh, buenísimo, Marcos. Eh, hablemos del, del presente. Hoy en día eh, te desenvuelves como, como comentarista, eh, siempre <coughs> vinculado al, eh, al fútbol eh, y, y creo que Tú nunca sentiste como este vacío eh, post-etapa futbolista porque después de, 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 de tu retiro en el 2020 pasaste a ser director deportivo en Emelec, ya lo vamos a conversar. Pero hablemos del presente, ¿cómo, cómo te sientes hoy eh, como comentarista? Sé que te gusta eh, comentar, charlar de fútbol en un buen ambiente.
1: Eh, ¿Cómo está tu, tu presente hoy en día? Sí, más que, como, más que comentarista, yo me defino como un analista o panelista, uh -huh. si se quiere decir, pero, pero bueno, eh, sí, la verdad es que es una, es una función que me gusta, siempre todo lo que tenga que ver con fútbol eh, a mí me apasiona mucho, y, y bueno, todo lo que se hace con pasión, eh, uno no lo ve tanto como un trabajo, así uh -huh. que al final del día me siento un privilegiado, me siento un bendecido por, por lo que hago, y bueno, hoy me toca estar, digamos, del otro lado del, del fútbol, y, y la verdad es que es un lugar donde no me imaginaba, si me preguntabas esto hace dos o tres años, no me imaginaba estar en esta posición, en este lugar, pero bueno, con el correr del tiempo me fue gustando eh, el rol que, 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 que estoy ocupando hoy, donde me desenvuelvo, y, y lo disfruto mucho. disfruto mucho, me gusta hablar, me gusta analizar de fútbol, me gusta debatir, así que bueno, en, en el espacio que tengo hoy en la Radio Redonda... Acá en Guayaquil eh, me siento muy cómodo, me lo hacen saber, y, y bueno, la verdad es que, es que me siento cómodo.
0: Y desde tu posición hoy en día de, de analista, como bien tú lo dices, eh, ¿cómo le ves al, al campeonato ecuatoriano eh, desde esta otra faceta tuya, eh, en este reinicio de la segunda etapa de Liga Pro, donde ha habido mucho empate, donde hubo una paralización de casi medio y medio? Eh, desde tu punto de vista ana, analítico, ¿cómo, ¿cómo le ves al, al, al campeonato ecuatoriano y al, y al fútbol
1: ecuatoriano en, en general? Bueno, si bien yo creo que la Liga Pro o el campeonato ecuatoriano en general está dentro de las cuatro ligas, de las cuatro mejores ligas o más competitivas del, del continente, uh -huh. eh, sí creo que este año, eh, este año me parece que ha evolucionado en cuanto a su nivel, eh, ha bajado mucho el nivel, o, o, o quitemos la palabra mucho, pero sí ha bajado el nivel, y bueno, yo particularmente eso... Eh, tengo mi, mi propia opinión de por qué por qué se dio eso, eh, pero bueno, siempre siempre siguiendo todo el fútbol ecuatoriano, consumo el 90% de los partidos de Ecuador, me gusta, soy un ávido de, 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 de ver fútbol, obviamente. no solamente fútbol ecuatoriano, que, que es lo que más veo, sino también fútbol internacional, uh -huh. así que bueno, eso es un poco mi, mi mirada eh, macro del, del, del fútbol ecuatoriano.
0: Eh, buenísimo Marcos, eh, vayamos a, a, a tu etapa como, como director deportivo que fue tu última relación eh, o vínculo directo en la industria deportiva, eh, fuiste director deportivo de Melec en 2021 y 2022, eh, ¿qué balance a nivel general le, le, le puedes dar eh, en, esta, en esta etapa donde Melec está en una transición eh, luego de muchos años eh, gloriosos donde tú fuiste parte como, como futbolista además?, eh, ya vamos a ir desglosándolo, pero a nivel general, eh, ¿cómo, ¿cómo fue tu experiencia a nivel, a nivel personal? Tu primera experiencia fuera del fútbol y dentro de un club en el que hiciste mucha mucha historia.
1: Creo que fue una etapa, eh, si lo tengo que calificar, eh, creo que fue buena. Creo que mm -hmm. fue una gestión buena, eh, donde el primer año que asumí, en el 2021, eh, hemos modificado un poco la estructura hemos llevado algunos jugadores eh, que, que bueno que sí han aportado al equipo y de hecho hemos competido el primer el primer semestre hemos ganado la primera etapa del 2021 uh -huh. que luego nos lleva a jugar la final contra Independiente del Valle que la terminamos perdiendo pero bueno yo siempre veo el lado positivo y el equipo hace hacía tres o cuatro años que no clasificaba a Copa Libertadores el equipo consiguió ese año salir segundo reivindicarse de nuevo eh, a nivel internacional Posicionarse, perdón, a nivel internacional en, en un torneo como Copa Libertadores Que el club siempre estuvo acostumbrado A, jugarlo, a jugarla uh -huh. O por lo menos en los últimos nueve años Donde, donde me tocó Exacto. participar a mí eh, Entonces, bueno Ya el 2022 fue un año Muy político en el club Donde se vivieron diferentes situaciones Que, que yo creo que atentaron Contra el rendimiento y contra el funcionamiento Del, del equipo dentro del campo de juego Sin quitarnos responsabilidad en el área deportiva, lógicamente, pero que sí que tuvieron, tuvieron mucho que ver en el rendimiento del equipo y, y considero que el año 2022 sí fue, fue un año malo, un año malo, entonces si hacemos un resumen del 21 y el 22 eh, lo, lo, lo lo califico como, como bueno, como, una, como, como algo bueno eh, y, y bueno, en la parte personal eh, me ha tocado estar para el club 24-7 como se dice y fue y fue tan real, he hablado con muchos directores deportivos o con algunos directores deportivos que me habían comentado un poco la situación y la verdad es que no no exageraban en nada, pero bueno es algo que es un puesto y un lugar Ecuador, Guayaquil y Emelec para mí que obviamente que me apasiona mucho, me, 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 a mí me gustaba, me apasionaba trabajar, el cargo me gustaba mucho y no, no lo digo como una queja, pero sí que es un puesto muy demandante y, ah. y es todo no tiene, no tiene nada que ver como a lo que, a lo que uno estaba acostumbrado cuando jugaba, que solamente se enfocaba en uno, en prepararse, en dormir, en entrenarse y en alimentarse bien y competir. Acá... acá el director deportivo está encargado de 28 o 30 cabezas, que son un mundo totalmente diferente, eh, con culturas también distintas,
0: sí.
1: en, mucho, en muchos casos. Y, y bueno, después todo lo que rodea también a la, a la institución en el, el área deportiva y en otras áreas que el director deportivo tiene menos injerencia, pero, pero que también tienen que, eh, tiene que tener conocimiento.
0: Eh, Entiendo que hubo un primer acercamiento en el 2019 eh, cuando tú sales de Melec, pero no aceptaste todavía porque querías seguir jugando eh, y luego sí aceptaste eh, en el 2021. Eh, ¿Cómo te preparaste eh, eh, en este tiempo cuando todavía no te sentías listo y luego sí asumes el reto y dices, ok, eh, me siento más, más preparado eh, y demás? Cuéntanos un poquito cómo fue esta, este año y medio donde ya te tocó eh, tomar la decisión luego de tu, de tu retiro. Bueno, lo primero
1: fue que yo tenía muy claro que quería seguir jugando. Eso, claro. era, eso era lo principal para mí. Y después que yo no me sentía preparado para, para asumir eh, esa responsabilidad que demanda ser un director deportivo de un club como Melec. Entonces, la verdad que fui honesto conmigo, con lo que sentía y se lo agradecí en su momento al presidente. Y en ese momento yo, me voy, yo voy a jugar a, a Guayaquil City por un año hasta octubre del 2020, y en ese, en ese año que estuve jugando en Washington City, aproveché también para prepararme, para estudiar, para, para conocer diferentes eh, metodologías y, y uh -huh. formas de trabajo de director de deportivo, aproveché también para reunirme, eh, estábamos en medio de una pandemia, obviamente que todas mis reuniones fueron vía, vía Zoom, uh -huh. eh, Así que bueno, aproveché también para, para, para hacer todo eso, para adquirir, adquirir conocimientos y no llegar eh, y no ser un improvisado a la hora de asumir eh, en un club tan importante, porque sí, para mí era una, una doble responsabilidad por, por mi nombre dentro del club. Claro. No quería solamente que se me etiquete eh, estar en un puesto por el nombre específico mío, sino, por mi, sino que se me juzgue por mi capacidad. Uh -huh. eh, entonces, por eso, postergué mi llegada, me preparé, eh, conocí gente, eh, y bueno, eh, cuando yo consideré que ya estaba preparado, se lo hice saber al presidente, y, y gracias a Dios, ese lugar aún estaba vacante.
0: Eh, ¿Y en qué momento a ti, a nivel personal, eh, tomas de esta decisión de, de, de querer trabajar eh, o de involucrarte, eh, en este caso, como director deportivo?, eh, fue en tu etapa como futbolista que tú te fuiste dando cuenta de algunas cosas que dijiste, bueno, eh, tengo muchas ideas, quiero implantar eh, metodologías y demás. ¿En qué momento despertó en ti ese interés de decir, eh, me encantaría eh, estar ya trabajando eh, en, el, en el club?
1: Mira Daniel, yo creo que fueron mis últimos dos años eh, en MLA, hablo o finalizando el 2017 y 2018, ya. donde me empecé a dar cuenta, yo hasta ese entonces... Eh, pensaba tal vez en, en ser entrenador, pero bueno, esos años, eh, tanto 2017 como el 2018, me fui dando cuenta que tal vez, tal vez teniendo interve intervenciones, eh, no como director deportivo, pero como algo que se le parece en, en el grupo, con los dirigentes, con, el, con los entrenadores de turno en ese momento, y bueno, eran, yo todavía era jugador, así que... Y un día un entrenador me lo planteó, eh, me lo planteó esta situación, y bueno, me hizo, me hizo, me hizo replantearme también un, un montón de cosas, y, y, y bueno, creo que ahí desperté como, despertó eso, esa curiosidad en mí de, de de profundizar más en este tema de, pro, de director deportivo.
0: No, eh, buenísimo, y, y me encantaría ir eh, al día uno, o, o a las primeras semanas, eh, tú llegas... Eh, y hay mucho siempre por hacer. Eh, ¿Y cómo diferenciar ya desde, desde tu posición eh, lo urgente que hay que hacer eh, de lo importante? Eh, lo importante puede tomar eh, o puede desarrollarse a corto mediano plazo, pero hay también cosas urgentes. ¿Cómo, cómo fueron estos primeros días donde te tocó ya ir priorizando ciertas, ciertas cosas?
1: Sí, bueno, lo marcás muy bien. Eh, lo primero que hice fue separar lo urgente de lo, de lo importante. Lo urgente uh -huh. era el primer equipo, lo urgente eran las contrataciones, lo urgente era el armado del plantel para ese año y, y me enfoqué de lleno en, en, en esos, obviamente sin descuidar la otra parte que era la, la proyección o, o el organizar todo el área deportiva uh -huh. que, ya la, que ya la venía haciendo, eh, pero lo urgente para mí fue el armado del plantel del 2021, en estar cerca del entrenador, en estar muy presente también con el presidente y obviamente hacer eh, que los 28 30 jugadores se sientan bien, o sea que no, no les falta absolutamente nada para que puedan para que ese equipo pueda competir eh, a, a, a mayor nivel, digamos. Eh, y después obviamente cuando, cuando ya arrancó la temporada, eh, sí puse mucha más energía en, en todo lo que es el, el, el proyecto deportivo.
0: Eh, ¿Y dónde se puede hacer el, 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 el impacto más rápido o a corto plazo? Eh, tú hablas de fichajes eh, y, y, y te lo menciono porque cuando tú llegas, bien mencionabas, en, en, con el tema de la pandemia... Eh, llegan jugadores que, que son recomendaciones tuyas a, a la directiva, como el caso de Lucas Sosa, Gracia, eh, recuerdo Alejandro Cabeza, eh, y aparte era complicado porque MLEC no podía traer extranjeros, eh, incluso Lucas Sosa tuvo que esperar un tiempo para jugar para que, hasta que le salga la, la, la carta de nacionalización, eh, es decir, eh, ¿dónde, ¿dónde se puede generar el, el impacto más rápido de... Con, en, en, en el cargo de, de director deportivo Tú mencionabas el tema de los fichajes y, y creo que por ahí creo que por ahí va
1: Sí, bueno, eso, eso también Obviamente que eso fue Fue algo que, que, que no, En este caso me jugó en contra Porque uh -huh. no, 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 no podía Contratar extranjeros En ese momento eran seis los extranjeros No como ahora que son ocho, son ocho uh -huh. eh, Pero y, y también me quise desprender De, de, de otro extranjero Que cuando llegué al club me enteré la situación contractual de este jugador y era imposible sacarlo mm. entonces, bueno, partiendo de ese lugar eh, entendí que era, el margen de error era, era mínimo era muy, muy poquito eh, eh, sumado a esto lo que dejó la pandemia que es una crisis económica también eh, entonces sí había que jugar con eso eh, de tratar de seducir a los jugadores que a mí me gustan, obviamente que los jugadores los mejores jugadores son cuestan más dinero pero bueno, siempre la camiseta de Melec eh, es un es un aliciente es un atractivo extra y, y bueno, también tuve la, eh, tuve la suerte de jugar con, con dos compañeros que después terminé, terminé fichando, que son Lucas Sosa y Ángel Gracia, con Alejandro Cabeza me pasó algo parecido si bien no jugué con él jugué contra él y claro, me llamó, mucho la, y me llamó claro. mucho la atención y, y bueno, por suerte también el presidente los aprobó y aprobó el presupuesto, entonces eh, en ese momento se hizo, se hizo, se hizo fácil.
0: Eh, se dice que no hay malos jugadores, sino malos rendimientos en el tema de fichajes. Eh, ¿Coincides con esto? Porque eh, al momento de hacer un fichaje hay, hay muchas variables eh, que, que tengan que coincidir para que que, que, que un jugador rinda bien desde el proceso de adaptación y, y demás eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo apuntarlo cómo, o cómo reducir lo mayor posible en, eh, en, en el tema de fichajes, eh, Marcos?
1: Sí, es verdad lo que decís pero obviamente que ningún jugador te asegura el, eh, claro. un, un rendimiento eh, al 100% ¿no? nadie, nadie, nadie te asegura eso eh, yo creo que ni el mejor deport el director deportivo lo lo, lo, lo puede saber. Pero sí es muy importante achicar ese margen de error. Eh, y uh -huh. a qué me refiero, con, a qué me refiero con esto? Bueno, yo en el caso de Lucas Sosa y Ángel Gracia, yo estaba convencido que, que era lo que necesitaba el club en ese momento. O era lo mejor que estaba en ese, en ese momento en el mercado, para Melec. Creo que esto es segundo que eh, está mejor dicho. Eh, entonces, y bueno, lo mismo con Alejandro Cabeza. Eh, yo sabía que eh, claramente que me podía equivocar porque los quería ver en el entorno, en el mundo de Melec, cómo se desenvolvían. Esa era una duda mía, pero también no tenía ninguna duda, sobre todo en, sobre todo en Lucas Sosa y en de Gracia, cómo se iban a desenvolver y que ese, ese ambiente, ese, ese mundo de Melec no los uh -huh. iba no los iba a mermar entonces a partir de ahí todo lo que tenga que ver con lo futbolístico, con lo técnico con lo táctico, con lo estratégico los conocía y hablando también con el entrenador que, 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 que aprobó los fichajes obviamente eh, eh, es, es mucho más fácil, es mucho más fácil te repito, le podés cerrar con los fichajes, claro que sí pero me parece que en esos fichajes al menos yo, sentía que el margen de error era muy pequeño
0: eh, sé que que hablas mucho con, o, o, y tienes una, una relación cercana con Nico Burdizo, por ejemplo, Nico que fue director de Boca, director deportivo de Boca, hoy está en, en, en Italia, en la Fiorentina. Eh, ¿Te dio algunos algunas recomendaciones, algunas cosas de cómo ir manejando el, el,
1: el equipo o, o, o no? Sí, 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 más que recomendaciones o, o consejos, eh, bueno... Uh -huh. Me, me contó un poco su experiencia, ¿no? Su experiencia en Boca. Él en ese momento, claro. cuando yo estaba para asumir Emelec, una semana antes, a él lo llaman de San Lorenzo, y él descarta la posibilidad de ir a San Lorenzo porque estaba esperando otra posibilidad, que al final se terminó dando, que es la Fiorentina. Y, bueno, él me explicaba, me explicó por qué, porque bueno, obviamente es un proyecto más estable, eh, todos sabemos lo que es la, la inestabilidad que genera el fútbol argentino, entonces necesitaba un proyecto a largo plazo, como yo, creo que lo, como, como yo creo que deben tener los directores deportivos, porque no se puede ver el trabajo de un director deportivo en dos años, por ejemplo. Me parece que cuatro, cuatro años es un buen tiempo para ver eh, y para que se refleje el trabajo del director deportivo dentro de las instituciones. Eh, y bueno, nada, me, me comentaba un poco su, su, su experiencia en lo que fue Boca, y me quedó algo grabado que me dijo que es, es muy importante eh, mantener siempre cierta distancia, pero sin alejarse tanto. Claro. Eh, un, equi es, un equilibrio. Dio, un equilibrio claro. Hay, que, hay que tener un, un, un equilibrio. Que somos como, eh, como, como el fuego, me dijo, me acuerdo. Uh -huh. Que si te acercas mucho, te, te quemas. Y si te alejaste, te, te, te terminas enfriando. Entonces hay que, eh, hay que ser como un gris. Eh, mucha gente dice que los grises en la vida no van, yo no, no, no comparto eso, y, y al final creo que tenía razón, porque me tocó vivirla a mí también, y muchas veces me tocó ser un mediador, ese gris que no está tan bien visto, o estar en el medio de situaciones de, de, de jugadores, entrenador y presidente, y siempre mi intención, o la intención del director deportivo, eh, que también me lo decía Nico, eh, tiene que ser eh, ni estar del lado del jugador, ni del, del entrenador, ni del presidente, sino de estar del lado de la institución, de lo que es mejor para el club. Entonces, más allá de que alguna de las partes eh, salga perjudicada o, o salga resentida, eh, uno se tiene que, que volver a su casa o acostar con la conciencia tranquila de que hizo lo mejor para el equipo, para el club, para la institución.
0: Eh. El, el rol del director deportivo como tal eh, es una figura cada vez más demandada en, en, en el mercado, acá en Sudamérica ya de a poquito, en Europa ya está muy establecido. Eh, son muy solicitados para que eh, desarrollen metodologías, eh, proyectos, pero creo que el tener... Eh, poco tiempo de trabajo eh, y atarse un poco a los resultados porque sobre todo acá en Sudamérica somos muy de, muy de resultados eh, se complica yo creo que la planificación a, a mediano y largo plazo tú mencionabas que en dos años es, es, es difícil evaluar una, una gestión eh, y el otro día escuchaba a, a Víctor Horta por ejemplo, hoy, hoy director deportivo de Sevilla, él decía mínimo tres años eh, tú mencionabas cuatro eh, ¿cómo lidiar con esto de de que sobre todo acá en Sudamérica eh, por un tema cultural somos muy de resultados donde si perdemos dos partidos seguidos nada funciona, nada vale eh, ¿cómo
1: ir lidiando con eso? Es, es complicado es complicado porque somos una sociedad complicada nosotros no es que tiene que ver solamente con el fútbol mm. eh, nosotros somos así como sociedad y hablo no solamente de Ecuador, hablo de Sudamérica uh -huh. eh, ante los malos resultados lo que queremos es eh, que se vayan todos los que son parte de esos malos resultados y que vengan otros. Eh, no, no, no se sostiene, no, no hay un convencimiento real, porque si lo hubieran, pasaría como en Europa, que, que el director deportivo dure de, o, o que se respeten estos contratos que, están, que se firman, justamente se firman para, para ser respetados. Uh -huh. eh, pero bueno. Hay, hay de todo. También en Brasil me parece que es una carnicería de entrenadores y de, director de, y de directores deportivos donde duran siete, o partidos. Me parece que es una locura también. Pero bueno, eh, ojalá que esto con el tiempo vaya cambiando y le den tiempo eh, a, a los directores deportivos para que puedan desarrollar una metodología de trabajo, un orden y para que puedan establecer realmente el área deportiva y, y a partir del tercer o cuarto año sí empezar a, a juzgar y a valorar o no el trabajo del director deportivo. Pero hasta antes de eso, yo no puedo tampoco eh, llegar y en dos años sacar un chico de, 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 de formativas y promoverlo para el primer equipo. Me encantaría, pero eso no... O, o por lo menos con la estructura que hay en los clubes ecuatorianos. Sacando Independiente del Valle y Liga de Quito tal vez, es muy difícil eh, formar un chico en dos años. Y, y en cuatro es complicado, pero bueno, es un tiempo prudente. Entonces, sí, claro que me gustaría proyectar chicos de, de, de formativo hasta el primer equipo. Yo haga, eh, eh, empiezo a trabajar bueno, digo, tengo estos jugadores, estos jugadores con el, con el director de formativa. A estos chicos, yo los quiero en dos años o en tres años, los quiero en el primer equipo. Quiero que estén entrenando con el primer equipo. ¿Tienen proyección para jugar en MLE? No, bueno, se, se van a ir prestados a tal lugar. Eh, lo, lo vamos a prestar tienen que hacer que esos jugadores terminen jugando en MLE, uh -huh. pero no es que cuando hablo de hay que hacer, no es que yo, el director deportivo o, o el entrenador tenga que hacer no, el jugador es el que se gana esa posibilidad claro. pero se gana esa posibilidad a través de su, de su calidad, de su, de su formación eh, se termina imponiendo el jugador uh -huh. no, no, no el director deportivo ni el entrenador de turno en este caso así que creo que hasta para eso el, el entrenador el entrenador el director deportivo perdón necesita ese tiempo de trabajo
0: y, y cómo era tu trabajo con, con la secretaría técnica eh, sé que trabajabas con por ejemplo con, con Javier Klimowicz eh, otra persona que ahora está en, en el Inter de Miami con José Daniel Cubillos que hoy está en, en Universidad Católica eh, y eh, ellos te aportaban a ti con mucha información con informes eh, cómo, cómo era este trabajo esta dinámica y tú también qué esperabas ¿Qué esperas ver tú en un informe de un jugador, por ejemplo? para, para Porque al final del, del día esto es para tomar mejores decisiones, reducir margen de errores y demás. ¿Cómo era esta dinámica y qué esperabas tú también de, de recibir de, por parte de ellos?
1: Bueno, sí, teníamos una, una dinámica, bueno, obviamente, que en, en un grupo de WhatsApp, donde, donde charlábamos, pero teníamos reuniones o, o semanales o cada dos semanas teníamos reuniones eh, donde cada uno de en este caso Carlos Beguer que hoy está trabajando en Inter Miami uh -huh. Javier Klimovic que es en, en, ese, en ese momento es un entrenador de la Sub-19 uh -huh. y Daniel Cubillo que es un analista y un scouting de jugadores que hoy está trabajando en Católica eh, y la verdad es que me ayudaban mucho ellos básicamente bueno veían mucho fútbol claro. me, marcaban, me marcaban muchos jugadores y cada 15 días ellos bajaban eh, a través de una aplicación todos los jugadores, cada, cada, cada integrante de la Secretaría Técnica tenía definidas dos o tres ligas para ver y tenía que pasar eh, informes de los, de los jugadores destacados de esa liga. Obviamente, obviamente antes teniendo un perfil del jugador eh, de Melec. Eh, y en base a ese perfil, eh, filtrar los, 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 los mejores jugadores de cada liga eh, sabiendo sabiendo, esto es muy importante también aclararlo que iban a tener posibilidades reales de llegar a Ecuador y llegar a Emelec, porque claramente que a mí el, el, el 10 de Boca o el 10 de Río me gusta, pero yo sé que no van, no van a venir un mercado como, como, como el ecuatoriano, por ejemplo claro. ni, tampoco, ni tampoco me puedo desgastar en ver la liga brasileña, porque Tampoco, tampoco ocurre, entonces sí, ser muy productivo y muy eficiente en las ligas que se miran, que en este caso que mirábamos y bueno, en ese, en ese sentido la verdad es que los chicos de la Secretaría Técnica hicieron un gran trabajo, me pasaban informes, obviamente que después yo los veía, eh, filtraba jugadores y eh, el presidente me pasaba presupuestos y hay algunos jugadores que encajaban y otros que, que no. Eh,
0: ¿Cuáles son los factores externos que, que más complican el, el, el trabajo de un director deportivo? Mencionabas que el 2022, por ejemplo, fue un año muy, muy político y, y que esto evidentemente va, va a influir en el... En el los en resultados, el... Daniel.
1: Los resultados. O sea, uh -huh. los resultados. El trabajo del director deportivo, más allá de que, de todo lo que te comenté, uno, que uno puede proyectar, puede ver jugadores, se uh -huh. te termina, te termina condicionando el resultado. Y el resultado son 11 jugadores que a veces la pelota entra o no. Entonces, tu trabajo está superditado si la pelota entra o no entra. Entonces, sí me parece, me parece injusto eh, valorar el trabajo del director deportivo eh, por, por esta situación. Sí, claramente que, que queremos ganar. Y, pero bueno, me parece que hay otro, otro trabajo por detrás uh -huh. que es también, eh, es también muy importante y que ese trabajo... Se, no se lo ve, no se lo ve cuando, el equipo, cuando el equipo pierde.
0: Claro, totalmente de acuerdo. Y eh, sé que trabajaste mucho también la parte emocional, o te gustaba trabajar la parte eh, emocional con los, con los jugadores eh, y demás. Eh, ¿Cómo mantener este equilibrio entre la presión que siente un jugador de, por ser parte de Melec, una institución muy grande, eh, eh, y su equilibrio de, emocional, que no se sienta agobiado por la presión y demás, pero que sea consciente de la alta competitividad, que sea consciente de, de, de dónde está. Eh, ¿Cómo trabajabas tú esta parte que sé que le, le pusiste mucho, mucho poco?
1: Me parece imprescindible esta parte para mí. Sobre todo en estos tiempos, desde siempre, desde que yo jugaba, pero bueno, por estos tiempos me parece imprescindible que el jugador esté emocionalmente equilibrado eh, para salir a competir en mejores condiciones o por lo menos para ser un mejor jugador, me parece que la parte emocional es, es clave. Eh, sí, bueno, yo eh, iba por ese camino, iba a implementar un área de, de psicología, un área de, de psicología deportiva en el club, venía hablando con, con, algunos, con algunos psicólogos, mientras tanto los chicos tenían un psicólogo, pero era por, por videollamada, hacían por, por Zoom, eh, una vez por semana, una vez cada 15 días, tenían, yeah. eh, reuni tenían reuniones individuales y también grupales, pero sí yo quería cambiar esa, esa metodología y hacerlo con un psicólogo presencial y que esté dentro del club, no solamente para, para que tengan eh, su, su hora de terapia con, con los jugadores, sino para que el psicólogo esté también presente en los entrenamientos una o dos veces por semana y yo yo mi idea era que el psicólogo los vea entrenar a los jugadores porque yo, yo, yo tengo una mirada técnica, táctica o estratégica pero no tengo la mirada tal vez él eh, y que lo he hablado con algunos ellos ven cosas que yo no yo no, yo no, no puedo descubrir eh, sí. algunos, algunos errores por qué pueden venir y yo solamente me eh, profundizo en la parte técnica y, 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 y tal, vez estoy, tal vez me estoy equivocando
0: ¿Y cómo cuidar el, el entorno del futbolista? Porque, eh, claro, dentro de la institución uno tiene control de lo que pasa en la cancha, en los entrenamientos, en, en los viajes, pero también cómo cuidar el entorno del futbolista, que eh, es un factor muy importante en sus vidas, eh, pero muchas veces puede ser un, un arma de doble filo, muchas veces el entorno mismo termina perjudicando el, el, el desarrollo de, de, del jugador. ¿Cómo cuidar este entorno? ¿Cómo proteger de, de cierto modo a los, a los jugadores, Marcos?
1: Hablando, Daniel, mira, yo la verdad es que tenía una relación muy cercana con los jugadores, muy cercana. Yo no te puedo decir que era amigo de los jugadores porque, porque no lo era, pero sí que tenía un, un vínculo muy cercano con ellos, ¿eh? uh -huh. Demasiado, muy. Yo los cuidaba como a mis hijos, te, te podría decir, o sea... Eh, y en ese sentido trataba de... O sea, ob obviamente que conocía... Eh, todo, lo que, todo eh, lo, lo que le pasaba como a nivel personal, mm. porque sí era muy curioso en ese sentido, en el lado personal, en el lado emocional, o sea que de los 28, 30 jugadores sabía perfectamente lo que estaban viviendo. Eh, a partir de ahí uno puede de alguna manera aconsejar y, y muchas veces el mayor problema que tienen los futbolistas son los la, la, la misma gente cercana los mismos familiares y que se entienda lo que quiero decir eh, eh, hermanos padres, tíos, amigos ese círculo que muchas veces termina siendo tóxico para el jugador Exacto. porque les hace ver una realidad que no es tal y, y terminan confundiendo al jugador que, que bueno en ese momento eh, sale, en la, sale, sale en la televisión eh, es que eh, gana dinero Tiene, eh, tiene cierta fama, cierto, conocimiento, cierto reconocimiento Y yo creo que de esa gente, de ese ambiente Sí hay que estar, hay que despegarse Hay que despegarse y, 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 y tratar de Igual son, son muy pocos, o por lo menos acá en Sudamérica Son muy pocos lo que logran darse cuenta de esa situación eh, En Europa creo que tienen otra formación, mm. y, y obviamente que los ayuda cuando llegan a, su, cuando llegan a ser profesionales. Pero es, eh, acá es muy, es muy difícil separar al jugador de todo su entorno, que considero que termina siendo tóxico en la mayoría de los casos.
0: Eh, ¿Cómo es tu, tu relación con, con el cuerpo técnico? Mencionabas de que lo importante es mantener un equilibrio con el ejemplo del fuego que diste tú eh, Eras de estar mucho en los entrenamientos, eh, pero también es importante ser este nexo eh, con la dirigencia y, y jugadores y, y cuerpo técnico. Eh, ¿Cómo mantener ese, ese equilibrio? Mencionamos un ejemplo, pero eh, ¿cuál es como la, la, la receta, digámoslo entre comillas, para, para mantener este, este equilibrio? Y porque tú estás en la mitad entre la dirigencia, eh, jugadores, cuerpo técnico. tú eres este nexo para que, que une estas dos partes? ¿Cómo hacerlo?
1: Bueno, a ver con el, con el presidente, por ejemplo, tratar de que el presidente no llega no a ningún, no sea a confrontar. Mm. ¿eh? No sea a confrontar con el entrenador ni con, el, ni con los jugadores. Uh -huh. eh, me parece que esto también es, es muy es clave y es sano para la convivencia de una institución. Yo el presidente es la persona de mayor jerarquía dentro de, dentro de la de la pirámide, dentro del club. Y el presidente no se tenía que ensuciar de alguna manera en, en, en esos temas. Yo eso lo consideraba clave. Por eso siempre, siempre cuidé la relación del presidente con entrenador y, y jugadores. Y esa persona creo que es el director deportivo. El que se tiene que ensuciar de alguna manera es el director deportivo. Eh, con el entrenador y con los jugadores. Eh, para que esa situación... Eh, con el presidente no se, no se quiebre de alguna manera. Eh, y bueno, si cuando teníamos que hablar con los capitanes del equipo, cuando, te, cuando tenía que hacerlo lo hacía, eh, y con el entrenador lo mismo, lo mismo, siempre escuchando las dos partes, uh -huh. eh, pero nunca nunca tomé postura por una parte, siempre tratando de que lo mejor sea eh, el, el beneficio de la institución.
0: Eh, al momento de hacer fichajes siempre creo que debe haber un, un consenso entre eh, el director deportivo, eh, dirigencia y cuerpo técnico es, eh, no hay como traer un, un jugador a un plantel que al cuerpo técnico no le guste por ejemplo y viceversa, eh, ¿qué pasa? no sé si te pasó a ti eh, y si te, 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 te pasara esta situación ¿qué pasa cuando hay un jugador que gusta al cuerpo técnico pero no es del gusto de, de la dirección deportiva o de la dirigencia? Eh, ¿qué decisión o, o qué, quién tiene más peso ahí para, para tomar una decisión en caso de que no haya este consenso de que eh, tal jugador no guste, no guste a la mayoría.
1: No me pasó esa situación, Daniel. No, no me pasó, pero si solamente le gusta el entrenador y no, no le gusta el director deportivo y no le gusta la dirigencia, o el presidente en este caso, ese jugador no llega al club. Como tampoco va a llegar un jugador que solamente le gusta al director deportivo, claro. eh, o a la dirigencia, y al entrenador no le gusta, o sea, no me sirve de nada. Que, que, me, que me guste a mí. La idea es que el, el que lo va a usar o que lo va a utilizar al jugador es el, es el entrenador y tiene, él tiene que estar conforme. Entonces, yo creo que tiene que haber un consenso ahí de las tres partes eh, para, que, para que pueda llegar un jugador. No solamente va a llegar un jugador porque le agrada o porque le gusta el entrenador, salvo excepciones, no, te, no, 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 no quiero ser cerrado ni terminante con este tema, salvo excepciones que, llegue, que el entrenador llegue al club y diga, mira, yo dirigí a este jugador, mm. y a mí como director deportivo me guste, yo lo dirigí, como cómo es? Perfecto, es el, es el, eso sería lo ideal, o sea, claro. es un perfecto, y aparte te, te ahorra un montón de trabajo, ya lo conoce, sabe cómo es, es profesional, le puede rendir en este puesto, le puede render, rendir en diferentes situaciones, bien, bárbaro, o sea, a mí también me gusta, le gusta al presidente, eso, eso sería lo ideal, pero si no pasa eso, al menos yo como director deportivo a mí no me gustaría.
0: Y unas para, para conocer tu opinión, eh, ¿qué te aportó el haber sido futbolista profesional y luego, y luego estar en, en un cargo como director deportivo? Eh, sé que no es indispensable haber sido futbolista profesional y, y tomar el cargo de dirección deportivo pero sí hay factores eh, que, que te agregan, y, y es un gran valor agregado. Eh, ¿Qué te aportó a ti el haber estado en el camerino, en la cancha, en los entrenamientos, eh, para luego eh, tener un cargo como, como director deportivo, por ejemplo?
1: Sí, es muy importante esto que, que decís, Daniel, porque no es indispensable, no es indispensable, porque yo creo que hoy en día eh, una persona que no haya jugado profesionalmente se puede preparar y lo puede, puede ejercer el cargo y lo puede hacer muy bien. Eh, pero yo creo que el valor agregado que, que tiene o que me dio el haber jugado al fútbol es que conozco, eh, conozco mucho al futbolista. Lo, al, al, conozco yo cuando entraba al vestuario, yo sabía cómo estaban, las sensaciones Y eso creo que es un plus, es un valor agregado El, el conocer también cómo se desenvuelven Lo que piensan antes, después de un partido, en la semana El, el hecho de conocer al, al futbolista al futbolista en sí y como, y como ser humano Porque el futbolista también es un ser humano especial eh, esto no lo hace ni mejor ni peor ¿no? pero que, que se entienda claro. eh, eh, y también a los entrenadores, eso sí me da un valor agregado me da un plus, pero después eh, el conocimiento, las capacidades eso se puede se pueden adquirir porque hoy hay muchas plataformas y, y, y un montón de cosas para que otra persona que no haya jugado al fútbol se pueda preparar y pueda ejercer el cargo sin ningún problema eh. Hablábamos antes de la
0: presión y, y me encantaría preguntarte esto de ¿dónde sentiste más presión? Eh, ¿Con un capo, el, con mil personas de un clásico del astillero o en tu cargo como director deportivo? Porque mencionabas que como futbolista dependes de uno a la final, pero en tu cargo... No, como, 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 como director, director deportivo.
1: deportivo. No, como director deportivo. Sin no, no, sin duda. Yo como, como director deportivo. Eh, como jugador, no me disfrutaba. No me disfrutaba de mi profesión. Como director deportivo también disfrutaba, pero es distinto. O sea, me apasionaba hacer, eh, proyectar, armar, eh, crear, o sea, el día a día. Eh, uh -huh. Pero a los, los partidos, el fin de semana, eh, lo sufría. Uh -huh. Lo sufría. Eh, entonces sí, eso, hay una diferencia entre sufrirlo y disfrutarlo. Yo cuando jugaba... Eh, llegaba el viernes y ya me ponía con, ya estaba feliz, el sábado ya estaba un poco más feliz y el domingo era como eh, era como un, un estallido y, claro. y eso como director deportivo eh, yo estaba, me ponía ansioso me ponía ansioso porque lo quería ver, eh, lo que yo veía en la semana, cómo habían trabajado lo quería ver reflejado en, en el campo de juego y bueno eso te genera cierta ansiedad también
0: eh. Todos quieren ganar, eh, Marcos, eh, y sobre todo en, en el fútbol. ¿Cómo impregnar una, una metodología para ganar? ¿Cómo impregnar una, eh, una estrategia eh, ganadora, una mentalidad ganadora?
1: Yo creo que eso no existe, Daniel. Eso no, no. Si alguien te dice que, que tiene esa fórmula, eh, bueno, que pagaría uh -huh. y mucho uh -huh. dinero por... por porque me la diga porque me la cuente para, para implementarla, pero eso no, no yo, yo no yo eso no, no creo en eso. Creo sí en el trabajo, creo en el convencimiento, eh, creo en el conocimiento, eh, en la preparación, y bueno, después cada uno en el fútbol hay muchas maneras de ganar, o sea, no, no, no es que hay una fórmula única, y lo han demostrado dos entrenadores que han sido los más exitosos en los últimos 15 o 20 años, que son Mourinho y Guardiola, que son estilos totalmente opuestos, y, y sin embargo eh, demostraron que con ambos estilos o formas se puede, se puede llegar a un mismo objetivo que es ganar. Entonces, yo creo que cada uno con sus armas, cada uno con sus herramientas, sí me parece muy inteligente aquel entrenador que, que sabe distinguir y que se sabe... Eh, y que se sabe ubicar en el lugar que está eh, y, y a través de, de sus capacidades de, de sus capacidades o, su, o su conocimiento eh, se, se, sepa entender que más allá de su, de su filosofía o de su, de su estilo o de su forma eh, están los jugadores, para mí los jugadores son más importantes que cualquier sistema o cualquier idea entonces, si, si vos tenés los jugadores para jugar, del, o si yo en este caso soy entrenador y quiero jugar de la manera que a mí me guste, pero yo llego a un club con una idiosincrasia, con una historia y con un plantel totalmente distinta a mi idea, eh, yo me tengo que adaptar a eso. Por eso me parece que el entrenador tiene que ser muy inteligente para tener la capacidad de adaptación al lugar donde le toque estar. Entonces, yo tengo que jugar de acuerdo a lo que a lo que tengo en ese momento. Me parece que eso es lo más sabio y lo más inteligente de un entrenador. Para mí, esto es una opinión mía. Entonces, yo tengo un plantel que no puedo aplicar mi idea de juego, que es salir con balón dominado desde abajo, tener, la pose tener posesión del balón, controlar el juego a través del balón, generar situaciones, eh, generar mucho juego interno. Para eso yo tengo que tener esos jugadores, pero si yo no los tengo, hacer eso me parece una locura. Me parece una locura. Entonces me parece mucho más sensato, si no tengo esos jugadores, a ver de qué otra manera, porque no, esa no es la única manera de ganar. Hay otras formas de ganar que también son válidas, son respetables, y también se lo puedo hacer bien. O sea, jugar bien no es solamente eso. Jugar bien es aplicar lo que vos querés hacer, trabajarlo y llevarlo a cabo el fin de semana, pues, sea con juego directo, sea con segundas con, ganando segundas pelotas cada uno eh, lo hace como, como puede eh, o, o como quiere
0: Al, al inicio comentabas que, que ves mucho fútbol hoy eh, sé que estuviste también presente por ejemplo en la Copa Mitad del Mundo eh, y automáticamente o, o indirectamente uno hace labores de, de scouting ¿no? eh, ¿Qué despierta en ti eh, interés en, cuando, ves, cuando ves un jugador, eh, ¿qué te llama la atención de un jugador a ti? Va a depender evidentemente de la posición, eh, las características van, van variando según la posición en el campo de juego, pero ¿qué, qué despierta en ti eh, eh, en un jugador cuando, cuando, cuando empiezas a ver fútbol?
1: Sí, lo primero que veo es la técnica uh -huh. la técnica la técnica y, y la toma de decisiones que si bien la toma de decisiones y la técnica se pueden ir mejorando con el tiempo uh -huh. Eh, eh, igual que la parte física pero lo que, más, lo que primero veo en un jugador eh, sobre todo en un jugador en, en formación en crecimiento, un juvenil es la, la capacidad técnica porque después eh, la capacidad física como te repito, se puede mejorar uh -huh. la, la capacidad táctica se puede trabajar la estratégica ni hablar eh, y la toma de decisiones te marca un poquito en, en sobre todo en chicos de 15, 16, 17 años, cuando vos ves un chico técnicamente muy bien dotado eh, y que además a esas edades toman buenas decisiones, decís, bueno, este chico está para, está para, para grandes cosas.
0: Y, y, a nivel, lo, y lo mismo, a nivel colectivo, eh, se habla mucho de, de modelos o estilos de juego. Eh, tú, tuviste, tú, tú, tú tuviste muchos entrenadores en tu, en tu carrera. Eh, ¿Qué modelo es el que más a ti te, te, te llama la atención eh, o, o estilo de juego a, para hablar a nivel, a nivel colectivo? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que más te gustaría o te gustaría que eh, un equipo juegue, juegue así?
1: No, a mí me gustaría que mi equipo juegue bien, primero. Juegue uh -huh. bien, más allá de, del sistema o del. más allá del sistema. Sea un 4-2-3-1, un 4-4-2 uh -huh. o un 4-3-3. Uh -huh. Yo... Eh, pongo primero a los jugadores por sobre el estilo, nunca al revés. Uh -huh. Nunca al revés. Entonces, sí, volvemos a, lo de, a, la, a la pregunta anterior eh, claro. de, de los entrenadores. Un entrenador inteligente, o un, un buen entrenador, un gran entrenador, a mí me parece aquel que se, que se sabe adaptar a lo que tiene y que sabe convivir con lo que tiene. Si tiene para jugar cuatro, yo, a ver, para jugar un 4-2-3-1, sé que tengo que tener eh, extremos eh, o, o sea, quiero jugar con línea de tres Con dos uh -huh. carrileros eh, en, en este sistema Son vitales son, Pero son claves los, los, los laterales extremos Entonces, si yo no tengo eso voy a, sufrir a la, voy a sufrir Y mis centrales van a sufrir O sea, es una locura Pero bueno, si yo tengo estos jugadores con esa capacidad Y, y tal vez lo hago Tal vez lo hago, pero no puedo eh, Ir a un sistema por encima de los jugadores.
0: ¿Y qué es jugar bien para, para Marcos? ¿Qué es jugar bien? Mencionabas que un equipo que juegue bien. ¿Qué, es, qué, qué, qué significa para ti jugar, el jugar bien?
1: Jugar bien es hacer... Es, para mí, es llevar a cabo el fin de semana todo lo que trabajaste en la semana, lo trabajado. Uh -huh. Después podemos debatir qué es jugar eh, bonito, qué es jugar lindo, sí. eso, eso es otro tema. Pero jugar sí. bien es llevar a cabo lo que trabajaste en la semana al día domingo, o eh, sea con, con el sistema que sea, de la forma que sea. Porque vos podés jugar bien defendiéndote, eh, defendi oh. podés jugar bien teniendo la, la pelota un 20% y que el equipo tenga la pelota 80%, también podés jugar bien, que mucha gente que mucha gente hoy también... Eh, claro, lo vos, no, jugar no bien
0: con composición de, de balón,
1: claro. total Totalmente, y eso, y uh -huh. Emelec, eh, eh, por, dar, por darte un ejemplo, porque me gusta también hablar con ejemplos, Emelec uh -huh. fue a jugar a, a Perú hace un mes contra Sporting Cristal y tuvo la pelota un 25%, el resto lo tuvo el otro equipo, sin embargo, Sporting Cristal no pateó nunca el arco. Emelec practicó eso y fue a buscar eso, uh -huh. pero... Al arquero de no le patearon un tiro al arco y Melec terminó ganando el partido. Eso para mí, aunque a mucha gente no le guste y aunque no es tampoco de mi, de mi mayor agrado ese, ese juego, pero Melec jugó bien. Claro. Después podemos discutir otras cuestiones.
0: No, buenísimo. Y para, para ir cerrando, Marcos, eh, ¿qué se viene para ti en el, en el corto o mediano plazo? Eh, no sé si, nos, eh, si tienes algún proyecto en mente. Eh, obviamente te quedaste con, eh, seguramente querías continuar en Emelec, en, en pero por temas eh, eh, externos ya los conversamos que, que no se pudo continuar. Eh, ¿Qué se viene para ti en el, en el corto, en el mediano plazo?
1: No, bueno, ahora estoy también trabajando, con viendo muchos jugadores, haciendo scouting, todo, todo lo que es el, todo lo que tiene que ver con el jugador, sobre todo, y también uh -huh. obviamente trabajando en, en, en medios, en, en radio en este caso. Y bueno, más adelante, no lo sé, Daniel, eh, seguramente empezaré a, a planificar algunos viajes para visitar algunos entrenadores, pero ya va a ser para el próximo año, y bueno, ver, ver un poco cómo trabajan algunos entrenadores que tengo la curiosidad de, de conocer, para ver si en algún futuro me, me animo y, 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 y puedo ser entrenador. Pero hoy, a el corto plazo, no, no, no lo tengo no lo tengo tan presente.
0: ¿Y volverías a asumir un reto como, como director deportivo en otro equipo, tal vez?
1: Sí, no, no, cierro puertas, ¿eh? no cierro las puertas, siempre y cuando sea un proyecto serio, claro. un proyecto eh, a largo plazo, sí, sí me bueno, gustaría también. Los procesos, claro, evidentemente. Eh,
0: al final del día, Marcos, ¿qué es lo gratificante de trabajar en el, en el deporte? Mencionabas que <coughs> es de mucha presión, es de mucha ansiedad cuando uno está en un cargo eh, como director deportivo, pero, ¿qué es lo gratificante de estar, de estar en esto, eh, ya te digo, más con, con toda esta montaña rusa de emociones que, que es el fútbol?
1: Bueno, lo gratificante, sobre todo, es que estás haciendo algo que te apasiona, y siempre hacer algo que te apasiona en, en los tiempos que corren. Eh, por eso te decía al principio que yo, yo me considero y me siento un bendecido. Pero sobre todo, me parece que lo más importante es que tu trabajo le, le genera alegrías a millones de, de personas. Entonces, eso al final del día, y vuelvo a repetir, en los tiempos que corren, llevarle a esas personas eh, al menos 90 minutos de, de, de alegría o sacar una sonrisa, me parece, me parece que eso es lo más gratificante y yo, yo me quedaría con eso.
0: Buenísimo, Marcos. Y estamos terminando siempre nuestras, nuestras charlas con un, un ping-pong, pregunta-respuesta, para que me digas lo, lo, lo primero que, que se, te, se te ocurra, se te venga a la mente. Si es que yo te pregunto, por ejemplo, por un libro, ¿qué me, qué me responderías?
1: Uy, lo terminé de leer hace poquito, que me venían, me venían diciendo que, iba, que lo lea, que lo lea, que lo lea, y lo venía posponiendo El monje que vendió su perrano.
0: Buenísimo. Eh, si te pregunto por una película o una serie, Marcos.
1: Una película, yo soy muy clásico, ¿viste? Eh, gladiador
0: Si te pregunto por un equipo Emelec Si te pregunto por un equipo referente al que lo estás siguiendo constantemente porque te gusta su, su metodología de trabajo institucionalmente te, te llama la atención eh, ¿a qué equipo te, te llama la atención?
1: Bueno, la verdad es que seguía mucho al Barcelona de sí. España eh... Con la salida de Messi he perdido ese, esa cercanía que tenía de alguna manera. Eh, pero bueno, no 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 hay un, un club eh, que sigo permanentemente. Sí seguí mucho al Barcelona de España en, durante 12 o 15 años.
0: Si te pregunto por un estadio, sé que tienes ahí al, al capo en la bombonera, pero si te pregunto por, por un estadio, ¿qué, qué, ¿qué escogerías? ¿O cuál escogerías?
1: Sacando la bombonera del capo el, eh, el estadio de Borussia Dortmund es algo que me, me llama la atención.
0: ¿Lo, lo conoces o, o te gustaría ir? No, no
1: claro. lo conozco, pero lo vi por siempre lo veo por televisión y me hacen algunos amigos que fueron eh, me dieron muy buenos comentarios. Si te pregunto por un momento deportivo, uy uno es difícil, es difícil. Elegir uno, bueno, la final del 2014 con Barcelona, también mi llegada o mi primer año en Emelec en el 2006, que fue el mejor año de mi carrera, eh, es eso, difícil
0: elegir. Eso te he escuché, escuchado varias veces, ¿por qué el 2006 fue, fue, fue el, el, el mejor de tu carrera? Tú llegas con 21 años de Emelec, eh, formas una gran dupla con, con Luis Miguel, Emelec eh, queda segundo ese año, eh, ¿por qué...? ¿Por qué este año fue el mejor de tu carrera? ¿Fue el, el, ¿Te permitió despuntar? o, o por qué lo, sí, lo y por,
1: sí, por todo eso que nombraste y por el vínculo que se generó en tan poco tiempo con la gente. que Fue algo inexplicable, eh, mm. la verdad. Entonces, sí fue un año muy importante para mi carrera deportiva. Eh, obviamente que después los títulos con MLX siempre siempre quedan en la retina de la gente. Uh -huh. eh, en el 2013 volvimos a ser campeones después de 11 años, 2014 ni hablar la final con, con el rival de turno, 2015 con Liga. Eh, conseguimos el, el tricampeonato. Entonces, uh -huh. sí, hay, hay, hay diferentes momentos eh, importantes, pero bueno, yo me quedaría con esos dos.
0: Y una última, eh, el fútbol está lleno de cábalas, tradiciones, rituales, eh, ¿tú tienes alguna cábala, algo para ir semana a semana a la cancha o, o no eres mucho de, de eso?
1: No, no, no no soy, no soy caballero para nada, yo confío mucho en, en el trabajo, en el trabajo, en la preparación, y mi, mi cabra, de alguna manera, era prepararme en la semana para llegar al fin de semana y estar óptimo.
0: Buenísimo, Marcos, eh, con, eso, con eso estaríamos de, de mi parte, agradecerte muchísimo por este, por este tiempo, eh, se pudo conversar de algunas cosas, eh, y, y creo que es muy, muy ilustrativo todo lo que nos, nos has contado, eh, insisto, agradecerte muchísimo y si le quieres dar algún tipo de cierre eh, estaría perfecto, pero
1: de mi lado estamos, estamos ok Nada Daniel, agradecerte y ojalá que le haya servido o que haya servido todo lo que, lo que conversamos en esta en esta hora, poco más de, de una hora de, de, de charla